0: Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, sejam muito bem-vindos aqui para mais um Frequência Mr. Trip Entrevista. Nessa semana a gente está trazendo aqui uma das pessoas que eu conheci nesse meio underground, fazendo aqui. Tive o prazer de trabalhar duas vezes com, com, com o meu convidado de hoje. Uh, uma das bandas que eu considero aqui bem fortes dentro desse ensejo underground que é o Pedro Soriano da massive fire a ah, a gente levou um tempo para vir aqui sentar para trocar essa ideia volta e meia a gente tava batendo um papo aí nos bastidores esse negócio de pandemia sumido até que eu consegui hoje em função até do lançamento né que tem a massive fire agora depois de um hiato lançou um single agora a gente vai falar sobre isso vamos abordar vários pontos aqui sobre a massive Fire, sobre a vida do Pedro como é que estão as coisas agora nesse período. E lembrando pra galera que esse programa ele é um oferecimento dos meus amigos lá da Rock Barbearia que fica lá pra galera do Meyer do Lins, lá que acompanha meu programa lá na Batera Rádio Rock que pega no dial. Ele tá ali em Maria da Graça, Barbearia Show, rapaziada atende a gente super bem lá, fica na rua Conde de Azambuja, 871 do lado daquele, do, do grande chopinho que tem ali, que o Pedrão não deve conhecer, que o Pedrão o Pedrão toma um chopinho ali na Zona Sul, né, Pedrão? O
1: Pedrão toma um <risos> chopinho ali na Zona Sul. Fala, galera. Pô, toma um chopinho na Zona Sul, geralmente, ou então às vezes ali mais ou menos na, na Tijuca pois ou na Barra. É, né? então tu não
0: <risos> conhece esse shopping, que é um dos maiores chopps do Rio Fim, de Janeiro não. desde os anos 60. É o Bar da Amendoeira. Então os caras têm a barbearia do lado do bar ali, entendeu? Fica ali em Maria da Graça. E do Renatão da Xerazade CDs que inclusive uma vez botou em CDs lá, se não estou enganado, né, o, o Pedro? Chegou a botar CD da sim, Master sim. Fire lá com o Renatão da Xerazade, né? Sim. Pois é. Então é isso, Pedrão tá aqui hoje com a gente. E aí, Pedrão, como é que tá a vida, irmão, nesse período aí pandêmico que a gente está tá trabalhando, né, na medida do possível?
1: Bom, primeiramente agradecer né, o convite né, Se eu sei que a gente acabou demorando, né, a gente era provavelmente para ter feito essa entrevista um pouco antes, mas como eu te expliquei, né, que eu já estava trabalhando nesse né, nesse disco né, que a gente vai falar sobre, uhum. sobre o single também que a gente lançou hoje, é, agradecer também a todos que estão ouvindo. Né, desejar uma boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas que a pessoa tá ouvindo agora, Isso. mas o que que eu fiz na pandemia, cara, então eu... Eu sou empresário e jogador de futebol, né? Esse é o meu trabalho, vamos dizer assim, principal. Uhum. É, eu trabalho com música já há muito tempo, né? Eu toco guitarra desde os 9 anos de idade. Tenho o Massive Fire desde os 13 e tô com legal. 28. Então aí Pô, dá não pra fazer uma conta isso. legal.
0: Tá vendo? Desde é. os 13 que a Massive Fire existe, é. Pois é, cara. Já com a composição música... e tudo mesmo assim? Já, já, já. já. já legal.
1: Algumas músicas do primeiro disco, né? No caso, a gente vai lançar o terceiro agora, mas uh -huh. no primeiro disco eu tenho algumas músicas, duas ou três ali, que são mais ou menos de 2006 para 2007, porque quando a banda é, foi feita mesmo. Legal. E, inclusive, nesse disco que a gente vai falar sobre, tem uma curiosidade. Tem uma música que eu fiz em 2007. é Muito legal. Maneiro. Porque ela foi feita há 14 anos e eu tinha 14 anos, então... É um número, assim, né? Se você pensar, metade é. da minha vida aí.
0: É, tu tá com Passamos 28 hoje, é 100. isso? É,
1: pois é. Pois é, pois é. Cabalístico, é né?
0: cabalístico. Pois é.
1: <risos> Ficou até uma coisa meio engraçada, né? Então, cara, assim, eu, eu aproveitei justamente a própria pandemia, porque o futebol parou, né? Foi muito ruim para os negócios né ano Aham. passado. É, esse ano, graças a Deus, a gente já conseguiu já dar uma boa, um bom salto positivo. Ainda não tá do jeito que a gente... Deseja, né? principalmente porque a gente está sem público nos uhum. estádios, então isso atrapalha demais. A gente sabe também que tem muita gente aí da música que curte, né? Futebol e tal, eu sou um deles, né? Até o meu ídolo, esse Steve Harris aí da Iron Maiden, também é um viciado, né? Sim, então,
2: sim.
1: Até, até nisso a influência dos caras bate, né? Pra uhum. Você vê como é que não é nada, nada é por acaso. Porém, é, essa pandemia me serviu para algumas coisas, cara. Eu fiquei muitos meses em casa, né? Muitos meses mesmo. E eu dei muita atenção nos últimos anos, né, de 2017, 18 pra cá, desde que eu comecei a minha empresa. Chama Neo Level, inclusive, uhum. só pra você saber. Ah, Legal.
0: Não, só. maneiro, não tô sabendo de nada, você tá falando aí, a gente nunca <risos> é. falou sobre isso, só fala sobre rock and roll. Esse é o papo. Pois é, engraçado, né. É. Aí eu
1: tive que realmente, assim, dar um foco nisso, entendeu, um pouco mais, assim, direcionado a isso. E eu tive que realmente dar uma pausa um pouco, assim, no Masked Fire, né? Até porque, é, assim, o compositor principal da banda sempre fui eu, né? Eu sempre tive excelentes aliados aí, posso até citar o Alexandre Zago, o Boricelli hoje se chama Boricelli, que é um excelente produtor e artista aí no meio do rap, do funk. Hoje em dia ele já mudou um pouco de estilo, né? Mas é um uhum. É um, assim, um cara da música que, pô, eu recomendo ele para todo mundo. Independente do que o cara queira fazer, eu recomendo ele para todo legal. mundo. Legal. E, pô, obviamente, o Tomás e o Luiz também. Então, assim, eu sempre tive muita gente é, forte
2: uhum. é, me
1: dando apoio, né? para eu conseguir trabalhar sempre ao máximo com bom suporte, vamos dizer assim. legal essa né? nessa pandemia e com esse, todo esse... Toda essa dedicação que eu tive que, que dar ao futebol, eu acabei perdendo um pouco, né? Assim, contato com o pessoal da banda e toda essa questão também de ter que ter, deixar um pouco a banda um pouco travado Como eu sempre uhum. fui, meio que assim, sempre fui dono da banda de qualquer forma, né? Isso é um fato, o nome da banda é meu. Eu também fiz a banda lá em 2006 com o Alexandre Izago Também uhum. todo mundo é continua sendo amigão meu, graças a Deus.
0: Legal. <risos> é essa,
1: esse privilégio de ter contato ainda com todo mundo, bastante até. É, infelizmente não tanto pessoalmente, né? Mas por causa de pandemia e até que alguns já se mudaram daqui, e tudo mais. Porém, hum. é, eu acabei assim perdendo um pouco, né, da, da, do feeling, né, do tempo, né, da banda. Eu acho que talvez eu tivesse que é, ter me desdobrado um pouquinho mais, né? Talvez lá atrás, eu acredito que eu tivesse feito um pouquinho mais de esforço. Eu estava me esforçando muito no futebol. Realmente Sim. minha energia estava muito gasta. assim tive alguns problemas também que não vem ao caso. Mas eu acabei tendo muito tempo na pandemia para compor, para pegar a guitarra, para poder escrever, coisas que uhum. eu não fazia já há um tempo, entendeu? Claro que assim, quando... Acho que deve ter alguém aí, compositor aí, que deve estar tá escutando agora e provavelmente vai se identificar. É, você tem dois jeitos de, de criar uma música. Ou você senta e espreme seu cérebro, todo o seu feeling que você tem, ou a música vem até você, cara Às vezes você tá, sei lá, jogando videogame Você tá meio de uma reunião Você tá no meio de, tá andando na rua E de repente vem uma música na sua cabeça E ela vem, já vem, acabou legal. isso aconteceu muito na pandemia Tipo, algumas músicas, inclusive é, Não essa do single, não a Solar Flare Mas outras músicas desse disco Que a gente vai falar sobre Aconteceu isso Eu, sei lá, eu acordei Fui fazer alguma coisa em casa, obviamente em casa, e, cara, vou pegar a guitarra, porque acho que eu tive uma ideia. Pegava o celular e gravava. Ia o computador e já começava a montar. Então, consegui um espaço muito curto. Eu montei um disco inteiro, na verdade, entendeu? Sem uhum. tema, sem letra, sem basicamente nada. Só um disco, praticamente. Legal. E eu não tinha pensado assim, o que eu vou fazer com isso, entendeu? É, eu já tinha pensado assim quem que eu vou poder chamar para gravar porque eu percebi que eu tava gravando um álbum né cheguei a conversar com algumas pessoas também acabou que não, não andei muito para frente e eu resolvi conversar com o Celo, que é o meu homem de confiança né? Celo Oliveira que é um uhum. bambambam de produção aí no Rio de Janeiro é, Grande de Celo, é parceiro
0: aqui da Mister Trip no ano passado Pô, que naquela, legal. naquela onda que vocês também que o Pedrão só pra galera lembrar aqui, a gente fez um programa ano passado que foi o Vasa 2020, que ninguém aguentava mais, e aí a gente, para se despedir do ano, meu irmão, deu um brinde pra caramba, e o Pedrão chegou junto com, com um CD da Fire, que é o Atomic Fusion o segundo CD deles, e uma camisa, e a gente sorteou isso aqui e o Celo também chegou junto lá, cedeu um, um DVD do, do do Flish, né, lá no Rio Prog Fest e tal, dele lá e, pô, ele produziu um Motor gun, um chip, vocês. Ele tem uma Sim. leva aí muito grande nas costas, além desse projeto dele, que é o Flish, que é um projeto que eu acho fantástico. É ele da Sony, assim, fazendo várias releituras do rock progressivo e várias coisas, assim. Muito legal. Quem ainda não viu, eu vou entrevistar eles aqui um dia, entendeu? É que minha tecnologia pô, não merece. permite entrevistar <risos> os dois ainda, entendeu? Tem que ser uma coisa ou um ou outro, ou os dois via WhatsApp, eu tô vendo como é que eu vou fazer isso. <risos>
1: Mas segue aí, ah, eu chamou vou te céu. Dar, no chamou o No final da entrevista eu vou te dar um... Eu sei como eu vou resolver isso pra você, me lembra ah, isso Maravilha. Te acabar que eu que eu já, já, já sei como é que eu vou resolver pra você. Maravilha. Pode deixar. Mas aí eu falei com o Céu, e o Céu falou, cara, você tá tudo dando problema. Pô, você já tem um disco na mão, você só não tem com quem fazer e você vai produzir esse disco comigo quando você tá, né, conversando vamos fazer junto, cara
2: uhum. aí eu
1: virei e falei, cara, quer saber, cara eu já tenho o um disco pronto as músicas são minhas, eu sei tocar as músicas eu só não fiz as letras eu já tava começando a fazer as letras nesse período já uhum. mas assim, pô, cara só faltam as letras, então tipo assim pô, eu tô dependendo de outras pessoas, cara pô, eu não tô com um saco mais de esperar, entendeu? Eu já tô em casa, assim, saco cheio, pandemia, pô, ainda vou uhum. ter que esperar, pô, chega, entendeu? Quer saber? Falei, sei vamos embora, vamos fazer isso daí. Ele falou, bora. Então a gente pegou e demos uma, um pouco mais enrolada ainda porque eu precisava resolver algumas outras, algumas outras coisas ainda no ano passado. A gente falou, vamos fazer é o seguinte, espera o ano virar quando virar o ano a gente pega pra fazer. Eu falei, beleza. Aí teve a questão do Covid também, que eu peguei e tal, aí eu tô viu é. a gente começou a fazer, cara. A gente pegou, terminei as letras todas. Faltou uma letra, tá? Isso é até um detalhe curioso. Faltou uma letra, eu vou chegar sobre isso aí. É. Aí a gente chegou a, a fazer, assim, eu mandei toda, toda a pré-produção pra ele, que eu consegui pegar, tipo, mais ou menos alguns samples de bateria, né? Uhum. E gravei praticamente o CD inteiro em casa, já de uhum. uma forma até apresentável, de certa forma, com voz já, algumas coisas com blá, 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 e algumas outras coisas com letras já. Mandei para ele já e falou, né? cara, isso aqui tá muito bom, eu acho que a gente já pode partir daí. Então, praticamente, a gente não mexeu em nada, cara. Isso foi uma coisa muito é, diferente, porque eu compus as músicas sozinho, praticamente, né? Talvez tenha alguma música ou outra ali que alguém tenha ajudado a fazer alguma coisa em algum momento aí, que, enfim agora realmente não vou lembrar, tem que parar para ouvir falar, ah, essa parte aqui talvez alguém tenha me ajudado, mas vamos lá, 90% pelo menos eu garanto que foi feito assim por mim, e principalmente na pandemia né, maior parte uhum. então foi um, foi um, um é, foi um progresso assim, muito estranho, cara como é que eu posso te explicar isso? eu sempre gravei tendo alguém para me guiar tipo um produtor, sempre tive um engenheiro de som Uhum. E quando a gente chegou para gravar, eu e o Celo, o Celo falou: Cara, pandemia, é, pô, eu não tô recebendo ninguém, a gente vai ter que fazer virtual, você se importa? Eu falei: Cara, não, até porque isso também vai cair o custo, né? Eu imagino eu. Ele falou: Não, vai cair tal. Eu falei: Ah, beleza, quer saber? Eu tenho um equipamento, é, assim, considerável em casa, e ele faz a magia dele pra completar o resto. Uhum. A gente estudou alguns timbres, estudou muita coisa ali para poder fazer e a gente chegou a um consenso, pô, esse é só som que a gente tem que fazer. Vamos fazer dessa forma. As músicas já estavam prontas. Então foi um processo, assim, muito engraçado. Porque além de eu ter feito as músicas, é, eu fui meu próprio produtor, assim, em termos de, de gravar, né? Uhum.
2: Na
1: hora de, 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 de gravar e, e de fazer toda... Questão de, de apertar botão e tal, né? Tarde de engenharia de som, então foi muito doido. Sendo que sabe? isso foi Realmente, a primeira foi... vez,
0: né? Foi a primeira vez que tu fez esse tipo de botar a mão na massa mesmo e, e é, desde o início do processo sozinho. até entregar é. pronto, né?
1: É, aí tipo assim, eu gravava tudo, uhum. tudo, salvava e o celo recebia no computador dele em tempo real, né? baixava lá em tempo real, minutos depois. Uhum. E dava uma olhada e falava, olha, perfeito, porém isso aqui você podia mexer nisso aqui e tal. Aí ele entrava na parte de produção mesmo. Aí ele foi, foi a primeira vez que ele entrou assim, agora ele é produtor. Uhum. Aí foi dando aquele, aquela lapidada de ó, oh, isso aqui não ficou legal, se você puder resolver e tal. Mas uhum. uma desta parte foram poucas coisas. Até. E, e aí depois ele se encarregou né, de fazer toda a questão da bateria e dos baixos. Legal. E, e a gente ia fazendo assim, ele me mandava uma track de bateria, eu pegava e fazia guitarra. Aí ele mandava outra track de bateria, eu pegava e fazia guitarra.
0: A track de e bateria, assim. ela foi programada em mídia pelo, pelo cello, o cello ouvindo aí e ele programou ali de acordo com o com que ele tava isso. achando que ia ser. Eu então, fiz uma... Ele tocou virtualmente um a batera, né?
1: Ele tocou então, ali... Então, isso que eu vou te explicar. É. Eu fiz assim, no Guitar Pro, uma uh -huh. levada, que eu pegava ah, essa música aqui, eu acho que parece com uma música tal elevada. Aí eu buscava como é que era a partitura da música tal e colocava ele como referência. Uhum. Ele pegou já ali aquele esqueleto e daquele esqueleto ele botou literalmente a, a mão dele mesmo. É como se ele realmente tivesse tocado de fato, né? Ou uhum. fosse um baterista ali de alto nível, né? Tô que legal. é o que na verdade eu sempre... Mas o se Fire sempre teve, né? Baterista Tem de alto essa. nível. Isso é uma coisa que eu sempre tive essa sorte, <risos> Então e, e o Celo foi um excelente baixista também, então aí o baixo é, é mão mesmo, né? não adianta Tem, aí não é nada programado ele gravou mesmo, então a gente fez dessa forma, eu mandei para ele todas as guitarras da pré-produção é, ele falou assim, eu queria botar meio tom abaixo, você se importa? eu falei, não, acho que vai ficar diferente, né? pelo menos não vai, vai soar Massive Fire, só aqui com outro tipo, né? um pouco diferente outro dia, eu falei, Sim. beleza pô, eu vou encarar esse desafio aí então a gente fez assim uma afinação meio tão abaixo do que seria a, a afinação média vai dos outros dos outros dois discos e uhum. foi até um pouco complicado para eu cantar, cara. Eu achava que eu não não tinha muitas coisas de tom, sei lá, mas realmente uhum. cantar abaixo foi mais difícil do que cantar acima. Eu achei muito estranho. Eu achava que isso era coisa de maluco e uhum. primeira vez eu entendi que realmente não é. Quando você está condicionado a um a uma região, às vezes você desce um pouquinho dá uma travada vamos dizer assim, Entendi. então é o que você falou mesmo, ele tocou virtualmente então ele pegou mais ou menos um esqueleto que eu dei e deu uma lapidada ali, as viradas, tudo aquilo ali eu não sei fazer essas paradas, legal né pô, também, aí também não dá pra não, é cara, diminuir, o Celo né? é um
0: cara o Celo é um cara que ele já tá né cara, assim, além dele ser isso aí que você tá falando né, só quem não acompanha, não, não tá muito ligado mas pô cara, tu olha o que ele faz no Flish né, por exemplo, Sim, Porra, aquele, eles fizeram a versão de Scripts fora a Jester Tear do Marillion. Ele e a Gabi, assim, uhum. brincadeira, entendeu? O negócio, ele tocando a guitarra e o baixo. e assim É um cara que Não, entende é de música, cara. né, cara? Para ser produtor exato, eu acho musical. Exato. É um cara que precisa entender realmente daquilo ali, aquele uhum. som remeter de uma forma que vai além do feeling, brother. É, é, sim, é além, sim, feeling, além né, da agora. parte técnica também, sim.
1: né, de protus e programas, plugins e mensagem.
0: Tem que entender. Por exemplo, todo, se Uma fusão tá de coisas. É, não sei hum. se você tá ligado no Liceu Franco. Sabe quem é o Liceal? O Liceal ele produz. Então ele produz, ele está produzindo várias pessoas, mas ele trabalha, já produziu muita coisa dando do stone Rock, a galera da Braxas e tal. Ele é um cara que grava, é. irmão, 100% analógico Entendeu? Caraca. Ele capta, hoje ele em dia capta é. no, no, no rolo. A gravação é feita ali na hora, em zona ao vivo, ensaiado. E ele capta ali. E meu irmão, depois ele vai para dentro do trabalho que ele faz. Mas a captação dele já é no microfone. Na hora que sai com o microfone, Caramba. ele usa coros ali. Fiz um programa bem maneiro com ele aqui. É uma entrevista. Depois eu te indico para você dar uma sacada. É diferente, por exemplo, da onda do celo. Entendeu? Que é uma uhum. outra proposta Que o Celo está realmente envolvido Com o que está rolando agora nesse momento e, e até por uma questão mesmo Disso, né? O estúdio dele é dentro da casa dele a, 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 O trabalho Sim. Que está sendo feito agora é, é essa onda virtual mesmo Entendeu? Porque as pessoas não estão podendo Se juntar então, meu irmão, é cada um na sua praia fazendo a coisa da melhor forma e no final a gente entende que todo mundo tá ligado é na música. Isso é que é importante.
1: Exatamente. É o, é, o produto final é o que importa, né? Como que você vai chegar lá? Aí beleza, entendeu? Eu acho que a gente tem muito preconceito, né? Também não vou dizer que eu nunca tive é ah pô eu nunca vou usar um, um um efeito tal hoje em dia eu posso até ter usado ou até uso Sim. a gente ah, vai
0: mudando cara a gente vai revendo. usar isso aqui é eu acho a que assim, revendo, cara. a gente vai revendo a gente vai vai adaptando que a gente tem que
1: pensar cara você tem que pensar assim cara a música tá legal tá bonita uhum. tá gostosa de ouvir te agrada então vamos
0: embora cara bota para tocar aí eu e queria vambora. dar um toque aqui para galera que de repente não tá ligada no trabalho da Messy Fire é, a Massive Fire lançou o primeiro álbum em 2012, não foi isso, Pedrão? Isso, self -titled. Isso aí você produziu lá na HR, né? Você tava me falando. Isso. Da HR, lá da Tijuca?
1: É, como é que a gente fez, cara? Ela foi uma produção meio picotada, uhum. que a gente gravou, assim, a bateria toda na HR.
2: Uhum.
1: Algumas guitarras foram feitas na HR, os solos assim foi meio picotado isso
2: uhum.
1: e o restante do álbum praticamente foi feito principalmente com as vozes todas foram feitas no estúdio do Boricelli. foi a primeira uhum. produção que ele fez que é o Charles né na época ele é o nome dele é Charles né mas né hoje em dia o nome artístico dele é Boricelli. porém a gente foi assim os primeiro experimento dele né como uhum. produção então a gente fez toda a questão assim de captação com ele de guitarras, baixos e todo o vocal e aí essa parte final, né da mixagem e tudo mais, foi feita no HR, porque eu não tava mais morando aqui no Brasil na uhum. época eu tava morando na Itália e o Charles também tava nos Estados Unidos na época então foi muito louco, assim, a gente captou tudo e uhum. começou a produzir aqui assim, mixar e saiu, então, cada um foi fazer essas coisas nos outros países e o Luiz ficou aqui né? Porque o Luiz já era baixista e conseguiu fazer esse suporte. Ah, o Luiz então,
0: boxe. o Luiz gravou esse álbum? Era isso que eu ia... Depois eu sim, vou entrar sim, aí sim. quem é
1: que gravou esse álbum aí contigo depois. Vamos. Sim, sempre foram três pessoas ou agora duas, né? Eu e o Celo nesse aspecto, uhum. nesse último agora, né? Sempre foram três ou duas.
2: Uhum.
1: <risos> aí, nesse primeiro álbum foi assim, foi uma produção um pouco... É, posso até depois por, depois assim, só por curiosidade te falar, tipo, ah, essa guitarra foi gravada onde e tal, se você uh -huh. for escutar, soa tudo igual, uh -huh. não dá para perceber mas como eu sei, né, porque eu fui o que toquei
0: sim, sim, eu sim, lembro, sim. né,
1: eu consigo identificar, mas é. foi assim que rolou a produção desse primeiro disco, então, teve uma recepção eu, até legal, né? Eu tô com o Spotify aberto
0: aqui da Fire você encontra lá, tanto esse primeiro álbum que é de 2012 Aí eu tô vendo aqui, Die Wish já era dessa época Rage, isso aí que tudo é mais ou menos O que já tem, não é? Tommy Fusion, como é, que é? como é que é Essa onda ah, aqui, o que, então, que mudou Eu mais
1: posso te explicar Eu posso te explicar é, Era pra eu ter 33 músicas Diferentes, né, contando com o Que vai sair, só que no caso a gente vai ter 31 diferentes
2: uhum.
1: Duas foram regravadas foi, Foram a Two Paths e a Die Wish, por quê? Uhum. Porque quando a gente estava fazendo a pré-produção do Italic Fusion, né, a gente teve o prazer de trabalhar com o Renato Tribuse, que é ah, um grande amigo meu, e pô, eu sempre fui fã dele, inclusive. Eu me amarro
0: daquele álbum dele, o Execution, o Execution acho que é o que
1: eu vou Pô, é fantástico, né? É. Ele, ele é um cara, é, pra mim cara, é um gênio, assim.
0: Ele é produtor também? Produtor musical? Não tô ligado. Eu sei que eu não ele... Sei se, eu não sei se ele ainda
1: faz isso, Entendi. mas naquela época da Itâmica, a gente, pelo menos a primeira parte ali do, a pré-produção e a parte da produção de guitarra e bateria, a gente fez tudo com ele. Uhum. A gente fez tudo isso aí com ele, assim, ele ajudou muito, é, por exemplo, o refrão da The Land, por exemplo, que todo mundo se amarra naquele refrão, é, uhum. ele não tinha refrão, ele era só a melodia da guitarra, ele fez o refrão, fiz a letra e ele fez a melodia, por exemplo. Legal. então assim ele fez muita coisa importante na, assim como produtor e até questão assim toques de composição ele fez muita coisa relevante para aquele trabalho né no caso é do Sonic Fusion Baneiro. e e ele sugeriu quando eu mandei para ele o primeiro disco ele falou pô me manda assim o primeiro material de vocês só para eu escutar alguma coisa né Aí ele falou uhum. pô cara eu gostei muito dessas duas músicas mas eu não gostei da leitura que vocês tocaram ela. Vocês tocaram meio devagar, assim. Uhum, eu acho uhum. que eu não achei muito legal. Porque Mudou, eu pra ele, Mudou o andamento. Mudou o andamento. É, aí eu mandei ao vivo pra ele. Ele falou: pô, por que, que vocês gravaram assim se vocês, na verdade, tocam assim? Eu falei, cara. Aí, aí eu expliquei pra ele, porque a gente gravou esse disco, tipo, em muitos períodos diferentes, entendeu? A gente reaproveitou uhum. uma gravação, como foi feito também algumas coisas no HR. A gente reaproveitou algumas coisas. Então, assim, se você parar pra pensar. É, a banda meio que não mudou as pessoas, mas assim mudou, a banda mudou a identidade um pouco sim, assim durante esse um período. Então, não,
0: infelizmente... eu sinto eu sinto a maior diferença do primeiro disco para o Atomic Field claro. a sonoridade numa série de questões sim, ali, entendeu? Claro. Dá claro. para perceber Com nitidamente certeza. assim um um outro assim é, é, o segundo disco ele é um mais assim ele tá mais formatado para dentro daquele layout mesmo do heavy metal clássico. A gente pode botar a Mercy Fire como heavy metal, né? A gente não, eu não boto como power metal ou como outro tipo de coisa. É, é aquele princípio é, do heavy é. metal tradicional, né? É sempre
1: foi minha ideia, né? Eu sei até que não foi a intenção, mas eu sei até que esse símbolo até soou um pouco power, embora não fosse uhum. a intenção, porque realmente assim as melodias são bonitas, né? E a música é um pouco mais rápida até, de certa forma, por causa uhum. da bateria mais acelerada e pesada, soou um pouco power, mas não é a intenção. A gente tem algumas músicas que realmente é, Talvez a The Thing Inside, que eu acho que é a segunda música do primeiro disco, ela é meio power mesmo, porque a gente ouvia muito Angra, né? Pô, tinha 13 anos, 14 anos quando eu fiz essa música, então também uhum. é, tava naquele momento ali, todo mundo ouvia Nova Era, não sei o que. Influência direta, é, mas assim, eu nunca fui um fã de power metal assim, respeito muito, óbvio, né Os caras, pô, são fantásticos, né como, uhum. como musicistas, assim São impecáveis, né Ninguém pode falar um ai desses caras uhum. Você pode falar, assim, tem muito músico Tipo Ozzy, que é intocável Mas você pode questionar a técnica dele uhum. Mas esses caras aí do power Você não pode questionar, os caras são, porra <risos> São impecáveis, né Mas assim, a gente não, não Nunca foi minha proposta, né Só uhum. meio power, assim, entendeu Okay. Eu considero a gente talvez um... É, na época, talvez do Atomic tem muito elemento de trash assim, né? fazendo um pouco mais também na bactéria. Sim, sim. Mas é sempre mais voltado pro heavy, cara. E sim, tá, sim, às sim. Vezes, faz uma trashzinha ali, porque eu gosto de uma estrutura clássica de uma Slayer sim. também. Do... Mas sim. é...
0: É, metal, era o que cara. eu tava te falando o Atomic Fusion ele tem realmente esses elementos aí que flertam aí entre o heavy metal tradicional e o trash tem muita coisa dessa mesmo e cara hum. assim eu, eu eu vou falar o seguinte eu trabalhei com a Massive Fire a gente já tinha sido lançado o Atomic Fusion foram os dois shows Isso. que a gente fez um no Calabouço e outro no Lapa Aires foram shows bem maneiros né é, uhum. assim e, e pô em abril de 2018 se não me engano isso, isso. e assim o que me impressionou no primeiro momento é que a Massive Fire sempre teve uma base de de seguidores de fã real né Pedro é um negócio assim que que eu vou te falar a galera acompanha realmente o trabalho da, da Massive Fire assim eu vi isso eu pude ver isso quando a gente fez o show lá no, no Calabouço foram três bandas a rapaziada da Issus que é uma banda de trash lá de São João de Meriti. Né, e até isso o aí. Red tá lá, eles abriram o show, que é pauleira também, agressivo. Depois a Doom uhum. Chip, né? A gente fez Doom Chip, né? E Massive Fire no final. E, cara, a gente colocou mais de 100 pessoas num domingo, que era final do campeonato estadual, cara. Foi Pô, isso. E choveu. Chuva, final do campeonato estadual, com mais de 100 pessoas no calabouço ali pra assistir. E do lado, banda... né? No Maracanã ali. É, rapaz. <risos> banda autoral e isso, assim, é... Sempre me impressionou, porque vocês... É... A gente sabe a dificuldade que é viver no underground, cara. Fazer um trabalho, na claro. banda autoral, assim. É... Por, por exemplo, você tem, tem a, a, a possibilidade de ter uma profissão em que permite que você... É, invista no seu próprio trabalho oriundo de uma outra fonte. Mas a maioria das, da, da galera aqui, eles têm a própria banda, têm os seus trabalhos, mas eles acabam utilizando aquela velha estratégia de trabalhar o cover para poder gerar uma receita e claro. reverter para a execução do trabalho deles, autoral. Né? Então, é uma relação assim, ferrenha. É, é, é para se conseguir botar isso numa gravação e pá, e depois distribuir, né? Porque com esse advento de internet ficou mais fácil, porém o trabalho ele tá mais acirrado, né? A gente tem, Sim, tem que fazer muita coisa para conseguir distribuir as mensagens que a gente quer fazer. Então assim, cara, eu sempre, sempre me espantou é, é, que vocês têm uma base fiel de fã que continua seguindo, entendeu? Volta e meia tem uma galera que me pergunta aqui, e aí, não tem nada da Mercy Fire novo, não? E tal, eu falei, pô, tá pra sair um lance, que você já tinha falado pra mim que você tava gravando, finalizando o single, né? Foi quando a gente bateu um Sim. papo aí. Aí eu falei, não, ó, tem coisa pra sair, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E existe uma galera que tá, assim, tipo, na expectativa mesmo de fazer um som, de ouvir o um som da Massive Fire... E, e de acompanhar o que vocês estão fazendo. Então vamos lá, só para recapitular para quem por acaso não conhece, a Massive Fire tem dois álbuns lançados, você entra lá no Spotify, você consegue encontrar lá o primeiro álbum de 2012, que se chama Massive Fire. O segundo álbum é o Atomic Fusion, que é de 2017. Tá? E agora a gente, eles lançaram a, a Solar Flare, que é o single que saiu hoje, não é isso, Pedrão? Pô, isso aí, né, Caraca, que privilégio, <risos> Primeira entrevista dos caras aqui com o nosso podcast Frequência Mr. Trip. É isso aí. Obrigado pela moral, né? Isso aí eu tenho que. Pô, eu deixar... que agradeço <risos> o <convite. risos> Então é isso. Então, pra galera acompanhar aí, ele tem dois clipes lançados, se não me engano, que é Die Wish, né? Que, pô, muito legal aquele, cara, aquele, aquele lance ali. Porque a Daywish é isso, né? Tu fala ali numa onda mais do desejo, né? Da, de como aquela onda é, é, domina a gente, né? Qual é a. Força cara, você, daquela quer, onda. você quer
1: saber qual é a história da Daywish, cara?
0: Ah, diga lá.
1: <risos> quer saber a história real? Vamos lá. A história real <risos> não, não é sobre. Não é sobre. Pedro Soriano, tá? Uh -huh. Mas é de um amigo meu. Uh -huh. de Um amigo meu de é um amigo meu que eu não posso falar quem é.
0: Ah, deixa eu falar. <risos> que...
1: <risos> que ele foi marcar um jantar com uma, uma donzela, né?
0: Uhum. Uh,
1: digníssima lá. Só que a digníssima acabou que não foi, cara.
0: Entendi, deu-lhe um ela bolo. Não,
1: ela não apareceu, cara, entendeu? Pois é, o boneco deu um bolo de presente. Então
0: uh -huh.
1: ficou essa coisa assim, meio que do cara puto. Puto e não resolvendo. <risos> mulher, puto entendeu? e não resolvendo. Exato, exato. Então, por isso que ela é uma música agressiva e fala vosso desejo, né? Sim, sim, ela sim. Ela tem sim. Essa, essa coisa meio provocativo, assim, né? Uh -huh. Só que o que acontece, cara? O Tomás, né, ele tem o pin-up, né? Sim, até sim, hoje, que é, pô, graças a Deus, tá dando super certo, sim. que é o estúdio de pole dancing. Então a gente falou, cara, vamos, pô, vamos unir o útil ao agradável, né? A gente tem sim. já um espaço legal pra fazer então, aquele, clipe é maneiro, um é. aquele clipe é muito maneiro, cara. Aquele
0: clipe é muito maneiro. maneiro. E pô, todo todos mundo é os ali, amigos tipo, teus lá, né? A porrada é, de exatamente. amigo lá e tal. Muito todo mundo maneiro. que tá ali
1: é tipo amigão nosso, né? Tem até alguns ali que infelizmente já até faleceram, que estavam lá. Então foi pô, uma grande lembrança que a gente tem uh -huh. de, de poder assistir. Às vezes em quando eu até assisto.
2: Uh -huh. E falo
1: pô, que legal. Foi uma baita experiência. A gente acabou até fazendo um show. Na verdade, aquele clipe, eu vou te falar uma coisa até é engraçado, a gente não. Como é que se grava um clipe geralmente, né? Você bota a música alta e uhum. você vai em cena o que você tá tocando, né? Você pode uhum. até tocar. A maioria dos artistas, até pop, assim, famosos a gente que às vezes nem canta, né? O cara só dá aquela encenada. A gente no The Land foi um mix, né? Porque a gente não tocou pro lugar, né? Então, eu uhum. é, não sabia exatamente o que eu tava tocando porque eu não tava ouvindo, né? Só a música. Uhum. Só que o Die Wish, cara, a gente fez uma coisa diferente nela. A gente ouviu muito ela, a gente tocou junto da gravação várias vezes, e na hora a gente tocou ao vivo.
0: Isso Nossa foi muito legal. Maneiro. Entendeu?
1: A gente não tocou, tipo, como se fosse é, dublando, né? Como se grava um clipe normal. A gente gravou ao vivo, porque a gente estava fazendo um show mesmo, entendeu? A gente maneiro. gravou o clipe, o clipe em si, todo mundo fez suas partes ali separado, sem ninguém atrapalhando, entre aspas. Uhum. E depois a gente chamou a galera e fez alguns takes tocando de verdade. Depois a gente foi. E fez um show completo, inclusive tocamos ela de novo. Só que na época o Tomás usava o metrônomo, então a gente uhum. gravou no tempo da música. Por isso que a gente conseguiu tocar perfeitamente, sincronizado. Então foi um clipe assim, gravado de uma certa forma assim, diferente, né? Uhum. Porque se você parar para imaginar, é, a gente não dublou, a gente tocou de verdade. <risos>
0: então é, a gente
1: sincronizou o, o álbum. O álbum é a gravação do álbum maneiro, eu eu achei,
0: o, o maneiro foi o seguinte porque você vê que as meninas no clipe elas estão fazendo o que elas fazem normalmente né lá no polidense e tal mas elas não se deixam levar pelo esporreira que tá rolando então fica duas situações acontecendo é a galera lá, pauleira comendo da música e as meninas fazendo a, a evolução delas no polidense da forma que sabe? O lance, assim, mais tranquilão, uma parada mais sensual mesmo, com a porradaria comendo. Aquele clipe é do cacete, cara. Quem é que fez aquele clipe lá, direção? Como é que foi isso edição?
1: Foi o Vinícius, cara. Mesmo que fez o The Land. Legal, cara. Legal, bem maneiro. Ah, ele, é cara. ele fez, ele fez do, do Hateful Murder também, uhum. mas fez o Masked Brains. Hoje em dia ele tá com um canal que acho que é o Meu Carro Lifestyle, se não me engano. posso estar falando errado agora, mas se não me engano é esse canal. Uhum, e tá bombando pô. aí, que ele fala sobre, sobre carros, pô, tá, caraca, já ganhou várias plaquinhas do YouTube aí, tá voando. Aí agora acho que ele não tá mais mexendo muito com produção de clipe, né? Entendi. Mas, pô, cara, assim, ele é fantástico. Ele faz a captação lá na hora e até aparece no clipe uhum. E faz toda a edição, né? Te entrega em um mês ali, no máximo, já, pô, redondo. Você não precisa uhum. nem. Nem reclamar nada, praticamente. É, a, esse, clipe,
0: esse clipe, tanto ele quanto o da Deland, que são duas faixas da Atomic Fusion, são os dois clipes, só, só tem esses dois clipes, né Pedro? Sim, a gente ia fazer
1: um terceiro que ia ser um clipe meio que é, animação, só que a gente acabou desistindo na época.
0: Entendi. Então, to, os dois clipes eu vou colocar aqui é, no blog... Que a gente tem, tem o nosso blog, né, que para fazer a nossa divulgação, porque além dessa entrevista aqui, eu também faço uma resenha sobre os lançamentos e vai ser feito isso aqui. A gente vai estar tá vinculando essa entrevista no blog e eu vou colocar os dois clipes lá para a galera que porventura não viu, não tá ligada, ainda não está entendendo muito bem o que, que é o som, quem é a Fire a gente vai deixar lá disponível. E aí é o seguinte... Depois disso aí finalizado, desses dois álbuns aí, que particularmente eu acho o Atomic é um grande disco, é, eu tenho um orgulho de ser carioca e poder ver uma galera fazendo um som numa qualidade técnica de gravação, que eu estou falando, porque o segundo disco é Celo Oliveira, não é esse? isso? Isso, isso, então, já é o primeiro com Celo. Então, a gente já tem assim, uma qualidade técnica de entrega de produto num nível muito alto, além de ser uma grande banda em termos de tocar mesmo, de som, de que me agrada particularmente, porque eu sou, né, cara, eu, assim, 7'4". Então, meu primeiro contato com, com música foi muito novo, através do meu pai e tal, Jorge Benson, mais outras ondas, Frank Sinatra. E, meu irmão, ouvia de Roberto Carlos a Frank Sinatra, isso com cinco anos de idade, né? Ah, e aí a cara fera também, né? Foi, então, <risos> sim, sem dúvida, Jorge Benson, então sempre teve essa pegada, e com 10 anos ele me deu um micro system e me deu uma fitinha para eu não ficar sem nada no, no Natal do Power Slave, cara.
1: Porra, chegou esse é o em... melhor disco da história da Ele música, chegou em
0: cara. casa assim, aleatório, sabe? Não sabia do que se tratava, achou a capa bonita, toma aí, ó, o som para você de presente essa fita. Pô, era uma fitinha meu irmão. Quando eu escutei aquilo pela primeira vez, a cabeça abriu assim, ó, milhares de horizontes, assim. Aí,
1: caralho! Aquilo ali é fantástico, cara. Eu já ali escutava
0: é... um rock progressivo porque eu, eu já com oito anos eu me mudei aqui para onde eu tô morando hoje com meus pais. Então, pô, amigos de infância com irmãos mais velhos e aí ia para casa aquele lance de jogar Atari e aí o irmão mais velho ouvindo Pink uh -huh. Floyd Animals ouvindo o Marillion e Sim. aí um pequenininho sacando né porque eu sempre fui ligado em música vai porra então já tinha essas referências assim já corri atrás com oito dez a minha irmão quando veio nove anos que veio Iron Maiden Power Slave a cabeça mudou toda e aí eu vim criado né num, num universo onde o Heavy Metal veio segmentando né aí eu tive acesso a Judas aí você começa né Aí você é, vai. Aí tudo pô, ali, né?
1: Pô, amigo de infância
0: aí, é. toma, ouve o Black Sabbath, aí você começa, né? Aí o negócio começa a andar, você nunca mais, Eu nunca mais consegui sair, Pedro. Porque eu entrei na ah, sala daí. Também, cara. Eu, o tempo que eu passo sem fazer nada, eu tô ouvindo música. É, isso uhum. já. Tô com 46 anos hoje, eu faço isso desde que eu ganhei aquela fitinha no Power G. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, irmão, ser carioca e ver os cariocas como vocês aí, mais uma galera, tem uma galera muito boa aí em outros estilos e até mesmo dentro do heavy metal, pô, deixa a gente meio orgulhosão de, de, de ver que a galera tá, tá ligada, entendeu? Então, assim, é, o trabalho de vocês é um trabalho que eu recomendo para qualquer um, entendeu? E o maneiro é que ele soa nas... Ele, ele, ele soa dentro das duas vertentes principais hoje, que é a galera mais old school, né? É aquela galera ainda que tem um certo preconceito com o novo, continua com aquela insistência mais conservadora de só ouvir aquele mesmo timbre, aquela mesma situação, uhum. e também pega a galera nova. Entendeu? Que tem uma outra... é porque Isso eu vi lá quando a gente fez o show. entendeu? Você tem uma galera pô, da minha faixa etária, 40 e poucos pra cima, e você tem uma molecada mais nova... Que tá consumindo heavy metal, que tá ligado ao som de vocês. Então, cara, isso é, é fantástico. Pra dentro uma realidade de underground, que é onde só se vive o rock and roll hoje, né? Só temos é, uma. É exatamente,
1: é exatamente, né? Infelizmente, né? Nosso tempo a gente nasceu um pouco depois. Essas bandas aí que estão conseguindo é, sobressair, por mais que poxa, façam um certo sucesso. É, não dá pra comparar com o que foi nos 80, nos 90, né? Sim, sim, então, sim. pô, os caras conseguiam ganhar,
0: pô, entendeu? Me Parecia jogando de futebol. É, me entendeu? lembro a primeira vez nos anos 90 quando eu ouvi o, o, o Rush in Peace, o Holy Wars. Eu fiquei assim, com a boca uhum. aberta, assim, escutando aquilo. Eu falei, caraca, meu irmão, que que é isso? Sabe? Aquela, aquela mudança toda e o maneira que a Massive Fire usa esses elementos, entendeu? ela consegue sim, unir dentro de uma sonoridade atual é isso que é importante, exatamente. tô falando tudo isso aí pra galera você, pegou, lá. você pegou bem, exatamente
1: a proposta, exatamente essa, mesmo. Mas essa é fazer uma... o som que as pessoas é, gostam, né, tipo anos 80, assim, só que uma, vamos dizer assim talvez uma leitura mais atual sim, é, sim, é, sim, sempre sim. foi a proposta mesmo, nunca foi fugir muito disso não, e realmente a produção ela faz parte disso, não adianta você pegar, se você pegar Pink Floyd e atualizar Pode ser a mesma música, mas só de você atualizar, às vezes já parece que você tem uma banda nova. Sim. Isso. E às vezes não é. Entendeu? Principalmente
0: quando é uma onda dessa sensorial, que, que não é só o ouvido, né? Porque Pink Floyd Exatamente. não é só o ouvido, irmão. Pink Floyd é, é outra não, parada. Claro. Não é só. Ainda mais, o
1: então, mas isso que, é, isso que é curioso, porque hoje a gente tem, assim, uma tecnologia para servir a gente muito mais, né? Então, Sim. você faz alguma releitura, assim, de. Só os de guitarra dessa época, assim, os sintetizadores de teclados e tal, você consegue às vezes, claro, não vai ter aquela pegada vintage né, da uhum, época, beleza, uhum, mas uhum. às vezes você pode conseguir ter um resultado. É, não tô dizendo que é melhor, mas assim, questão de, de assim, a vida passa, né? A gente tem que ir também ir é, se atualizando, né? De certa forma. Sim. Isso vai acontecer a gente aceitando, querendo ou não, né? Mas a de
0: versão, qualquer forma, cara, um negócio. Tem que ponto aprendi. positivo. O um negócio que eu aprendi aqui e vi isso principalmente agora foi até um dos motivos que me fez é, me inteirar mais no trabalho do Liceu Franco, que eu te falei aqui, que mencionei na, na outra entrevista que eu fiz. Até, pô, um cara assim, fantástico, abriu o espaço dele. Ele está sempre muito solicitado ali com gravação. É como existe hoje sons que estão sendo feitos dentro de uma configuração nova em termos de estilo eu tô falando do, do Stoner Rock por exemplo tá é, e o Desert Rock essa pegada que é uma pegada que ela já existe aí tem relatos que existe desde os anos 90 e tal final dos anos 80 90 mas ela veio meio marginalizada porque o grunge saiu naquele período de MTV e tal então foi o grande movimento de renovação do rock que teve o foco mas em paralelo, a gente veio com bandas desse segmento aí que eu tô te falando. Stoner Rock, Desert Rock, meio que correndo por fora. E hoje, o que resta dentro de um... Vamos botar midstream, que não seria nem mainstream, mas vamos botar midstream, bandas com notoriedade mundial e tal, é o estilo do Stoner Rock. E esse estilo, cara, apesar dele ser feito diferente, ele tá sendo gravado de uma forma analógica, porque ele é como se ele estivesse sendo voltado para os anos 70, entendeu? A gente pega tudo uhum. que a gente tem hoje em termos de tecnologia, forma de fazer música, e traz para dentro do, do, dessa roupagem dos anos 70. Eu vou te mandar uma banda depois aqui no papo, que eu até depois vou fazer uma entrevista, eu lancei uma matéria no blog deles, que é a galera da Muladara, que é aqui do Rio de Janeiro também É um triozão E os caras lançaram um EP agora com quatro músicas Que, é, meu irmão, pra mim Aquele é o rock and roll do futuro Sendo feito de uma nova forma Porém gravado E a sonoridade dele Com os aspectos dos anos 70 Então essa fusão Também é, é, um, é um lance Cara, que é, é, ele é muito maior Do que só música Entendeu? E é esse caminho que o rock o rock and roll, que os estilos estão indo para lá agora. Mas voltando ao nosso papo aqui, depois eu te mando esse link, tipo, boto você nessa fita claro. para tu entender a, a, porra, a, a, como é que o rock tá se modificando, o rock and roll é, dentro desse período que você ficou aí que você já passou no início aqui do nosso papo, a, você acabou fazendo várias músicas e aí isso gerou o novo álbum que já tá para sair, tu já tem data para isso? Já tá para ser lançado? Quais são os planos aí do novo álbum? Então,
1: é, o álbum já tem um nome para ele, vai chamar de Anunnaki, como Anunaki. se fosse assim, a pronúncia, né? E eu não tenho ainda uma data certinha, mas eu queria lançá-lo no mês que vem, cara.
0: Mas você já é... finalizou?
1: Ele já tá pronto? Então, ele tá mais ou menos na metade. Da, uhum. da mixagem ainda mixagem, é. master, né, toda essa questão daí aí tá da... na mão do
0: celo agora, né o celo tá na mão tá do céu ah, não, eu já finalizei já, eu, ah,
1: já tô... eu já tô livre já, já uhum. <risos> eu já tô livre, eu acabei atrasando um pouquinho porque faltou uma letra, cara, eu não conseguia e é uma música que eu fiz em 2010 uhum. é, para homenagear o Dio, né, Ron James Deal, que, pô, só sou fã
0: pra caramba dele, é. né, tive o privilégio Difícil de quem não é, né? uma vez. Difícil que não é. É. eu assisti fora. duas vezes, eu fui no Canecão Sério? em 1992, torneio do The Humanizer. Caraca, que foda, é Black Sabbath, né? É, Black Sabbath, eu fui, Legal. abriu com o Mob Rules Caralho. Meu irmão, aquilo, que cara, fora. que show, que show. Eu acho Mas... esse disco maravilhoso, inclusive. Não, sim, sim, um grande disco. Cara, o Dio, né, é muito difícil que o Dio sim. tem, ele tem algumas coisas ali naquela época do Glenn, né? E pô, até o Ozzy lançou o Ultimate 5, aquela roupagem meio glam, uh -huh. e, pô, não, nem foi tão sucesso assim. E pô, ele também teve lá uma roupagem, se não me engano, é Sacred, Fire, Sacred Heart, o nome Pss. do disco. Tem, tem uh -huh. essa roupagem do Dio também ali. Mas, meu irmão, tirando essa. essa que eu não digo nem que os discos são fracos, ruins, não. Eles são diferentes em relação aos outros. eu gosto mais de uma outra roupa. Por exemplo, o disco que vem depois, que é o Look Up do Wolves, eu acho que sim, pô, obra-prima também, que já é 1990, uhum. se não me engano. Então, Isso. É, 90. O Gil é foda, né? O não, não, ele é o maior de todos, né, não cara? É foda, né? Assim, meu favorito,
1: né, pode ser de ouvir, pode ser o Bruce, né, mas o melhor, uh -huh. né, mais imponente ali é o o Ronny, cara, é, eu gosto batida, muito.
0: Né? Eu gosto muito mais do Black Sabbath com Dio, né? Eu sou. Eu também. Não que <risos> eu posso, não. Eu, Caraca, que sacrilégio que tá falando. Não, não é isso, não. É porque eu olho pro Black Sabbath com o Oz, de uma forma diferente que eu olho pro Black Sabbath uhum. com Dio, entendeu? Então é aquele lance. Ah, não, não dá para dizer que é Black Sabbath, meu irmão. Black Sabbath <risos> é aonde tá o Tony Iommi, ele e o Geezer Butler é onde tá os dois irmão, aqueles dois ali são Black Sabbath, entendeu? De resto Isso. eu sou, eu gosto mais da fase do, eu acho The Mob Blues um dos discos mais fantásticos. Não,
1: e o Dio cantando as músicas do Ozzy também. Sim,
0: sim, cara. Sim, sim. <risos> é, não existe, é, eu, eu não, eu não, não entro cara. na onda de, de falar assim, ah, é melhor do acho. fulano é melhor que Ciclano. Eu não entro nem, eu já tive, eu já fui muito assim quando era moleque e tal, eu não entro mais nessa avaliação do melhor o pior. São propostas completamente diferentes. Sim, entendeu? são duas bandas diferentes. É, né? ondas, pô, você ouve o Live Evil, né, cara? Live Evil, até o Live Evil, a sonoridade dele ao vivo, ele já é tipo, Monstruoso. ó, aquilo, tudo que a gente fazia pra trás ali, morreu, tá? O negócio é daqui pra frente, assim, agora. Eu gosto do Black Sabbath, Exatamente. Tony Martin, cara. Eu gosto Sim, do pô, Tony acho, Martin. é o Cross, como é que é? Cross por pose. Cross, cross.
1: Ah, tem poses, o Headless
0: é. Cross e tem o Cross por pose, é. né? Pô, é fantástico. Eu gosto fantástico. pra caraca do Crossport. tava ouvindo isso, outro pô. dia esse, esse disco, inclusive. O acho que tem mais duas semanas tá O Tier. É, são, são descassos, né? São bandas assim que... Aí você uhum. vai dizer que, pô, o cara não tem um espaço, o Tony Martin. Pô, eu acho fantástico. Pô, fala sério, né? Eu acho muito bom. É eu tem um monstro. Tem que ouvir de formas diferentes, né? A, a situação... É. Mas Não, aí fala, é uma gente. Banda, canse, né? Senão a gente Quase, começa aqui, abre a cervejinha, é, meu irmão. Já começa. Né? Aí tu vai viajar. começou. Tu fez essa música que tá sem letra em homenagem ao Dio, é isso? É essa então, uma? eu
1: fiz essa música quando ele faleceu, cara, em 2010. Uh -huh. É uma música que eu até modifiquei ela agora pra fazer, pra esse disco. Dei uma Legal. modificada, botei um riff ou outra a mais. Uh -huh. é, obviamente, mudei o tom da música também. E qual é o nome é... dessa música? Vai se chamar Lorde. Ah, é meu irmão, o cara né, tá
2: chumado, hein?
1: Então, cara, então... É homenagem é minha. É. <risos> <risos> mas assim, a letra não tem nada a ver pra ele, entendeu? Entendi. Então eu fiz meio que, na verdade, duas músicas pra ele, cara, pra dedicar pra ele. Um solo de guitarra e essa. Eu o solo de guitarra não tem letra, né? Enfim, mas isso aí não vem ao caso porque <risos> não tem nada a ver com esse disco. Mas eu vou te explicar mais ou menos como é que eu cheguei, cara, a esse ponto do disco, cara, como é que uhum. eu cheguei lá. É, eu fiz a Solar Flare. É, foi a primeira música que eu meio que falei assim, eu vou partir daí. Foi o single, né?
0: Foi a primeira coisa e que eu... você fez desse disco. Foi a Solar Flare. Não,
1: não, tipo assim, as músicas eu já tinha, eu já tinha as músicas já.
0: Ah, entendi. Eu já entendi. tinha, eu
1: já, eu já, sabia, tipo assim, a introdução desse CD, ela já está pronta desde 2012. Eu já sabia que essa é a introdução do terceiro disco,
2: uhum. <risos> por
1: exemplo. É, e só, na verdade, eu só tinha uma música, eu tinha duas músicas só para esse disco já prontas. Uhum. De verdade, assim. O resto eu fiz de 2019 ou 2020, né? Pra cá, né? Vamos dizer assim: é, 2021 não compus nada, já tava pronto ano passado. Então o resto eu fiz de 2019 ou 2020. Então tinha duas músicas prontas. Se fosse três, se você quiser contar a introdução, que é um pouco longa até, inclusive, é mais longa do que a introdução do Veitanic Fusion. Se uhum. não me engano, deve ter quase um minuto a mais até gráfico é né? até um pouco longa demais, vamos ver, ainda não tá pronta ela, então ainda vou é, cara, com, <risos> ainda com, vou dar uma olhada. Com
0: essa onda de Anunnaki e aquele papo que você me falou que tem a ver com, com essa, com aquela, com a história ali dos sumérios e tal, pô, meu irmão, uhum. que essas introduções é. são inevitáveis. Eu vou te explicar como é que eu cheguei lá. De metal, né?
1: Exatamente. Como a música já estava pronta, cara, há nove anos. Então uhum. assim, eu só precisava de um tema, só precisava de uma letra. A música tá pronta. Eu não mudei absolutamente nada nela, nada. Ela está pronta desde 2012. Se você quiser, eu te mando o arquivo dela, do MID dela, e você toca junto. Você fala assim: caraca, é a mesma coisa. Você vai ter que tá, se botar para tocar junto, não, não desanda nem um segundo. Então, é, eu peguei a Solar Flare e não sei por que eu quis chamar essa música de Solar Flare. Sei lá, não sei por vai chamar isso aqui e acabou. Uhum. E eu chamei ela assim. E aí eu comecei a desenvolver essa letra. É, bom, vou falar um pouco do single né, para poder explicar melhor o álbum. É, a música, Solar Flare, fala sobre um personagem chamado Leon, que ele foi condenado à morte numa lua, e basicamente ele é como se fosse um herói de um planeta chamado Celera, que uhum. parece até uma coisa meio Mass Effect, assim. não sei se você já jogou esse jogo, já, 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 eu nunca... já. é muito engraçado, eu nunca tinha jogado Mass Effect, uhum. olha isso. E um amigo meu ouviu essa música deve ter umas duas semanas e falou: Cara, você precisa jogar isso. Eu acabei comprando a trilogia e tô jogando agora. Eu falei: Cara, uh -huh. isso, eu praticamente falei assim, uma coisa meio Mass Effect sem parada e sem nunca ter jogado. Olha que engraçado. Legal, né? legal, E a história fala sobre isso. cara como se fosse um herói desse planeta e ele foi condenado à morte. Se você pegar a capa do single, eu acredito que deva estar disponível para quem estiver ouvindo agora. É um cara amarrado, né? E ele tá de frente pro sol. O que que é o solar flare, né? Explosão solar. Sim. O que que aconteceria se você fosse exposto ao sol, assim, sem, sem nenhuma proteção, né? De atmosfera. Você vai morrer.
0: Castigo Entendeu? brabo. Então,
1: é, você vai morrer na hora. Então, a ideia é, ele foi condenado, junto com algumas pessoas que ele conhecia, inclusive um inimigo dele, que não importa quem é. Você também foi ficar inventando e o Coisa, a música vai ter 35 minutos é, com certeza 20, né? vai, é. então assim, mas ele tem lá um inimigo dele lá, e tem alguns, algumas pessoas que ele conhece, só que ele consegue escapar dessa sentença de morte dele, pega uma nave e vai embora e deixa todo mundo lá e morre todo mundo menos ele, cara <risos> <risos> então eu fiz essa, essa essa foi a ideia que eu fiz e eu fiz essa letra daí quando eu fiz essa letra, eu falei, cara, eu vou fazer um tema muito doido, cara, mas por que que eu tô falando por que que eu tô falando sobre Leon, cara, por que que esse cara por que, uhum. que eu vou falar desse maluco, pô, eu vou criar um personagem, mas se eu for criar um personagem eu vou estar tá fixando uma coisa eu, vou, eu gosto de criar, quando eu crio assim, letra meio, como um personagem eu gosto de criar uma coisa meio variável uhum. aí eu falei, bom, agora que eu já fiz sobre, sobre esse cara eu vou pensar em um tema que eu consiga viajar mas acima disso que seja maior do que um simples nome. Aí eu tive uhum. uma ideia. E se o Leon for simplesmente, é, por exemplo, eu vendo isso acontecer com o Leon? Por isso que a primeira coisa que eu falo na letra é: aqui vai o conto, né, a lenda, como se fosse, de Leon, então, o feroz, né, o bravo. Uhum. Então, tipo, é alguém contando: tipo, olha, eu presenciei, eu vi isso, eu sei essa história, eu vou contar essa história para você. Então eu criei um outro personagem, que esse, na verdade, é como se fosse a variável da matemática X, que pode ser você, pode ser uma amiga sua, pode ser um cachorro, pode ser quem que for. Ah, cachorro não, porque ele não vai ter tecnologia para isso. Aí eu pensei, toda uma história, um conceito inteiro do disco, que qual é. Seria esse personagem variável, que pode ser qualquer pessoa, que cria uma máquina no tempo, e ele pode viajar para comprovar certas coisas, entendeu? Eu uhum. até pensei, até ir mais além ali Mas eu falei, pô, isso aí vai dar mó merda Falar tipo assim, porra, vou ver se Sei lá, Jesus existiu, vou ver se Dinossauro é de verdade, sei lá, fazer umas porras Assim, o que eu pensava isso uhum. assim, quando era pequeno Se essas paradas são de verdade, cara Eu queria voltar no tempo Aí eu falei, vou fazer sobre isso, cara Então a primeira música, que é depois logo da introdução eu Já vou te dizer qual é, é a Anunnaki mesmo,
2: uhum. tá
1: é, Ele já começa sobre esse personagem Voltando no tempo, pra Suméria E ele essa música é longa até, se você somar a introdução deve dar quase 10 minutos tudo.
2: Uhum. é um pouco
1: extenso mesmo a letra é grande também então assim, é uma que você realmente vai ter que parar para ler porque uhum. é realmente é uma historinha mesmo essa é realmente é uma historinha assim. Aí, o que, que acontece com esse personagem vamos dizer assim, ao longo desse disco né? principalmente na primeira música ele viaja pra Suméria no tempo, para verificar o que acontece Entendi. pra ver se existe isso dos Anunnaki ou não, entendeu? só que Aham. assim, eu não tô dizendo que eu acredito nisso ou não eu só tô dizendo que eu criei um personagem que foi lá ver só Entendi. que o metal tem que ter essa coisa mística então eu achei legal ele descobrir que existia legal, legal então no final ele... Então, existe, ali, existe hum. ali uma
0: sugestão histórica dos pontos, Isso. e também vai é ter uma ficção no meio, porque afinal de contas está sendo contada ali uma tem história. história. Tem que criar
1: alguma é. coisa também, né? Pois Essa é, é uma. Criando Isso. sobre... É, exatamente. Uhum. Só que, pra, caso alguém tenha alguma curiosidade, diz a mitologia dos sumérios, né? Que esses seres aí vieram para a Terra, ensinaram tudo que a gente tem, assim, em questão de sociedade, Sim. né? Sim. Como a gente consegue, assim viver em sociedade, né, tipo... É, agricultura, tipo, toda aquela... agricultura, mar. Isso, é. exatamente, dutos e tal. Então, assim, toda a tecnologia que a gente tem, até matemática e tudo, só que no final os caras queriam uma coisa em troca, cara. Eles queriam ouro. Uhum. Para segundo as escritas deles, isso aí é o que tá escrito lá. Eu não sei ler isso aí, mas foi as, pesqu as pesquisas que eu fiz disseram isso. É, que a atmosfera de onde eles estavam é, tava ruim e precisava de ouro para poder recompor. Então, eles uhum. escravizaram o ser humano para minerar ouro para eles. Essa isso é você lenda. chegou
0: nessa onda de, de acordo com as escrituras sumérias, é isso? Nas isso, pesquisas exatamente. que tu fez. Uhum. É, porque eu te exatamente. falei ali rapidinho que os sumérios têm muito a ver com aquela onda da, na teoria dos antigos astronautas, de que o mundo então, foi corrompido por aí. alienígena. É, é, é essa onda da parada, é, mas eu não tô muito ligado aí nas escrituras dos caras, entendeu?
1: Exatamente, então, eu, eu parti exatamente dessa, dessa maluquice toda aí, entendeu? Uhum. Porque realmente, se você parar pra ler, cara, de seis, sete mil anos atrás, cinco anos atrás, alguém pensar nesse conceito todo de planeta, atmosfera... Sim. assim, realmente é, eu acho intrigante entendeu? porque sim, tipo, sim. tem é gente sim. que se você, no século XXI, se você for pra rua agora perguntar, o cara não sabe o que, que é a atmosfera entendeu? é assim é <risos> então como é que alguém aí vai atrás vai saber então eu acho é. minimamente intrigante
0: não é à toa que tem então... o lance da, da, os teóricos dos antigos astronautas né? que é aquela galera que defende esse tipo de teoria cara, aí, embasada eu até te falar, entendeu? eu já
1: fui a alguns lugares, assim, tipo no Peru e tal, tipo Machu Picchu aham é, sai, eu não sei falar o no nome do lugar, tipo, sai com sua mãe, sei lá o nome do negócio, uhum. parece um xingamento. Que, cara, tem umas pedras ali que pesam, tipo, sei lá, 20 toneladas e tem uma em cima da outra. Eu vi isso, tá? Uhum. Né? Eu não vi na televisão, na internet. Eu fui nesse lugar, toquei nessas pedras com a minha própria mão. E eu falei, cara, uhum. cara, isso é muito bizarro. Uhum. Como é que o cara cortou essa pedra e botou em cima do outro? Ah, e cara, assim, Moais é realmente é né? de, de
0: Páscoa, Moais, é... várias, várias coisas. tem muita coisa aí.
1: bizarra assim, que Sim. realmente é explicar um pouco difícil. Sim. Não tô dizendo que necessariamente tudo, ah, meu Deus, Sim, é, tô ligado. sei lá, o Cristiano Ronaldo ou o Messi fizeram um gol bonito, então eles são anéis, não, não é mas isso. Mas vale, mano, vale ter, a
0: pena prestar atenção numa possível teoria, é, numa outra mas explicação, é curioso, um outro cara.
1: ponto de vista, né? É um outro é, tipo, ponto assim, de vista. Assim, é curioso porque, tipo, com a tecnologia que a gente tem hoje, tem algumas coisas que a gente não precisa construir, isso que me deixa intrigado, assim, como é que os caras fizeram naquela época, então? Uh -huh. <risos> Entendeu? Uh -huh. Se, é. se alguém fala assim, ah, foi com isso aqui, isso aqui, beleza, então espécie. eu sou é. muito cético assim, se alguém chegar pra mim e falar, não, foi assim, beleza, não tem problema nenhum, uh -huh. eu não sou aquele que tipo assim, ah, eu não, entendo, eu não entendo o raio, então, sei lá, o raio é Deus, sei lá, uh, entendi,
0: entendi, entendi, eu
1: quero só entender, mas realmente eu acho intrigante, então eu fiz essa, essa brincadeira, o cara, ele acaba sendo meio que escravizado pelo Anunnaki, só que uh -huh. ele consegue escapar, porque senão o CD acaba ali, né? acaba na primeira música, né? cara. entendi, assim,
0: Entendi. E ele
1: consegue ir pulando e ele vai conversando com algumas pessoas na segunda música sobre isso. Tipo, caraca, eu, eu realmente acho que eu viajei um pouco em mexer com o tempo. Talvez eu tenha errado. Na terceira uhum. música, que seria essa música do Dio, né? Ele perde ele pede meio que perdão a Deus, né? Vamos como se fosse isso, por estar tá mexendo com o tempo. tá uhum. Talvez alterando até a história. Aí uhum. depois tem uma, algumas outras músicas meio que da perspectiva desses alienígenas aí que seriam os inimigos dele, que eles começam a sacar que tem um cara aí fazendo merda uhum. entendeu? Porque ainda, ainda mexe ali com um pouco de cultura grega egípcia também e uma outra música então, uhum. e aí no final vai ter um confronto também sobre é, desse personagem com um alienígena em especial, que também não rotulei, não botei o nome mas ele, ele persegue ele pelo tempo. Ele percebe que tem alguém fazendo sacanagem de ficar viajando no tempo e ele começa a ir atrás desse cara. E ele trava uma batalha pra conquistar a terra no final. Só que tem um problema, cara. No final, a máquina do tempo quebra, cara. Eu, fui, eu bolei isso no final. <risos> a máquina do Meio tempo hit -cock o
0: bagulho. No final vira é, meio hitcock.
1: É, até meio dark é. aí. Eu tava é. até vendo na época. Eu falei, pô, é perfeito. Parece até um filme, acho que Edge of Tomorrow também, que eu, que eu vi na quarentena. Eu falei, pô, é perfeito. Uh -huh, eu vi duas uh -huh. paradas que falam sobre isso, vai ser isso aí. Porque, eu já, como eu te falei, eu já tinha a música pronta. E eu, o jeito que acaba a música, que acaba o disco, é o jeito que começa a música. Aí eu falei uh -huh. assim, cara, pô, tá pedindo pra ser isso. A máquina do tempo quebrou e fica voltando um looping para o começo da guerra. Legal, legal. Como se fosse
0: uma batalha infinita, né? Eterna. Maneiro. Aí tu pensou nessa onda toda sozinho, sem jogar o Mass Effect. Foi isso? Sem jogar o Mass Effect <risos> e sem consumir nenhuma <risos> droga, cara.
1: <risos> cervejinha?
0: Cervejinha, é, pelo talvez, menos? Talvez, cara. Acho
1: que cervejinha sim, cervejinha sim. Colou uma cervejinha. Mas, caraca, drogas nenhuma. Caraca, cerveja. meu irmão, <risos> aí.
0: Roteiro legal, assim, de... de gigi, é meio extenso, né? Mas... Uma vez aqui, é, cara, eu achei, explicar, acho que eu me lembro que um us... você estranho. falou isso, no tem... muito tempo atrás, assim, eu ainda morava com meus pais, assim, na primeira vez, meu pai, cara, tirou de dentro de uma caixa, uma revista, um gibi, uma história, um quadrinho antigaça, que acho que era da época dele, que era o tal do viagem ao interior da moeda, meu irmão, isso é muito cara, antigo, isso... é muito antigo. A onda é essa aí, entendeu? Os caras desenvolvem uma Parece máquina... O é, meu irmão, é a mesma onda. Desenvolve uma máquina, encolhe, aí você vai pra dentro da moeda, tem um mundo paralelo acontecendo na moeda. É. Meu que irmão, maneiro. que doideira. É mais ou menos a doideira que tu entrou aí com esse disco. É, é por aí, né? É. E aí as músicas,
1: na verdade, elas vão, de certa forma, assim, conversando uma com a outra. Isso aqui. e esse personagem vai perambulando tem uma música que ele não aparece ou outra assim, tudo bem, essa tudo do Leon bem. aí do Solar Flare ele não aparece em termos aparece de Rio.
0: som assim, tá naquela proposta porque eu vou botar aqui depois antes da gente, quando a gente encerrar o nosso papo aqui, para encerrar mesmo eu vou botar a Solar Flare tocando aqui, para encerrar nosso entrevista, maioria. entendeu? Então a galera que estiver acompanhando vai dar uma escutada e depois vai ter acesso aí, é só buscar os Spotify da vida, que já tá disponível em tudo quanto é plataforma e tal e uhum. ficar de olho que o disco vai sair mas então a pegada é mais assim porque eu escutei o som aqui e tem cara você tem elementos ali que lembram muito aquela praia do metal tradicional a Iron Maiden e
1: uhum, aí depois você percebe. tem umas
0: aceleradas assim que tem muito a ver com as bases mais pesadas ah, um solo como... ali. É, posso você... até
1: tentar te ajudar a desvendar algo assim. Isso, isso, ali.
0: isso. E aí eu, eu senti é. que tem uma parte instrumental ali de umas bases sem solo. Sabe qual é? Umas, umas bases sem solo, que aquilo ali é meio que conta uma, né, tipo assim, uma situação acontecendo e aquilo ali de fundo. Quando você escuta uhum, a explicação perfeito. da onda da tua já música, até... é mais Vamos ou lá, menos isso já. aí. Que entendeu? bom que você
1: percebeu isso, achei legal. É. É, vamos lá, eu vou tentar, tentar, vou tentar pegar a cronologia da música aqui e explicar. De cara, ela já começa com a melodia do refrão. Logo de cara, bum, já começa assim, né? Com a introdução de bateria uhum. e já entra direto com a melodia do refrão. Essa melodia do refrão me inspirei, quem conhece Iron Man, vai reconhecer, na música The Legacy. Uhum. Né, que é uma música que eu me amarro. É a última música, se não me engano, do American Life and Death de E ela tem uma pegada muito delega, assim mesmo. Eu até quando percebi, eu falei, pô, quer saber? Eu vou até botar um back vocal aqui para. onde Tu um gosta de dessa onda mesmo, do
0: assim. Iron mais moderna, né? Sim, eu gosto, cara. Eu é. gosto de tudo que
1: o Armberim faz. Tudo. Uhum. Até a época do Blaze, entendeu? Uhum. Do Paul Deano, eu gosto de tudo que o Carmen faz. Eu não tenho essa coisa assim, ah. Só gosto do Power Slave de, até o Serencio. Não, gosto de tudo. É, eu,
0: confe, eu confesso <risos> a você que eu tenho várias restrições com meu Prey For The Dying, né? Eu tenho. É um disco que eu sim. particularmente não gosto, entendeu? É, mas assim, eu
1: fico só um pouco chateado porque não tem o Adrian Smith, né? Que é o cara que eu mais sim, gosto sim, da banda, sim, na verdade. Tem é, Bruce, é. legal, mas é o cara que eu é. gosto desde o meu Adrian, na verdade. Isso Sim, mas, realmente é triste um pouco. Mas é, o, que
0: eu é. acho, o que eu acho ali é o seguinte, o Iron Maiden é um exemplo de uma banda onde, por exemplo, o último disco, The Book of Souls, quando eu escutei uhum. a The Red and The Black, eu me senti Sim. com 15 anos de novo. Pô, aquilo ali é uma, uma obra de arte. Me senti com não. 15 anos de novo. Eu falei, caraca, o Iron Maiden, meu irmão, os caras ainda estão aqui. O Steve Harris, ele ainda tá aqui, meu irmão. Não é brincadeira, não. Mas vai, sem querer te cortar aqui, porque senão é, vira resenha de novo. Você, aí você pegou essa onda, tem a ver com a Delegacy lá do Iron, e aí começa o refrão isso. assim, aquela onda do refrão da Delegacy, é isso?
1: É, já tem uma pegada Delegacy, depois a música vai desenvolvendo. E aí eu fui realmente criando, na minha cabeça 100% ali, sem inspiração. Assim, previamente definido se alguém souber aí uma coisa parecida pode me falar e realmente não só so... o que eu acho assim que você pode ter falado ah parece que tem uma coisa acontecendo isso aí quem me ensinou a gravar dessa forma foi o Renato e eu devo isso muito a ele porque hum. é, eu acho lindo quando você grava assim quase que uma orquestra de guitarra né porque eu acho sim, que acho que tem mais sim, seis é. guitarras rolando nessas partes porque eu gravo uma guitarra fazendo uma coisa e depois que eu gravo essa guitarra, eu duplico ela para somar, né, do outro lado para ter uma em cada fone. Uhum. E depois eu faço guitarras adicionais, né, para somar as harmonias. Uhum. Só que essas harmonias elas têm que conversar tanto entre si quanto com as guitarras. Que já estavam previamente gravadas, que seriam como se fossem guitarras base mesmo, né? Uhum. Que, que é o principal, né? Você vai escutar, como se fosse default, assim. Uhum. Então, quando você escuta, parece que eu tô tocando quase um piano, né? Um teclado, né? Porque Sim, tem. tem vários tem, acordes, várias tem, notas Tem, tem. Mesmo, tem, né?
0: tem uns acordes ali, tem, tem, tem uma base bem estruturada, entendeu?
1: Exato. Às vezes, eu tô, às vezes eu gravo assim, duas ou três notas, depois eu gravo só duas, Uhum. Aí, se você for ver, eu tenho cinco, por exemplo. Só que, às vezes, essas cinco eu não conseguiria gravar de uma vez só. Então, eu consegui gravar em algumas músicas desse CD. Wait on the Field, eu gravei ele inteiro assim, tá?
2: Uhum. Ele
1: inteiro tem pelo menos quatro guitarras fixas, pelo menos. Legal. Todo, ele inteiro. Ele todo, sem, sem exceção. Quando entra solo, e vai a seis, sete, até oito guitarras. Entendi. Mas o, o Anunnaki, ele, ele tem duas fixas e vai a quatro, a seis. Eu fiz um pouco menos, até porque poxa, cara, eu fiz tudo sozinho, né? Então é, eu pensei assim, cara, menos é mais, porque senão também não vou acabar isso nunca, né? Porque uma, uma dúvida coisa. que eu tenho
0: aí falando Sim. disso aí que você falou das dobras de guitarra, das quantidades de guitarra que você coloca, papapá. É, você, você sente que no ao vivo, por exemplo, eu assisti duas vezes, é, você sente que que existe uma perda? Porque eu vou dizer para você assim a perda que existe para quem tá vendo ela é totalmente compreensível entendeu? é um uhum. lance assim que quando vai pro, pro ao vivo você sente isso quanto ouvinte você quanto compositor você acha que Pô, eu já não curto tanto Fazer esse som ao vivo Porque eu perdi muito da, do que eu tenho Já dele registrado Você entra nessa onda? Então, é, eu achei essa pergunta muito
1: legal Porque foi uma pergunta que eu me fiz Em 2012, quando eu gravei o primeiro disco E eu já tinha, sempre toquei com Um guitarrista só, na verdade Fire, Quando a gente começou a banda lá atrás de 2006, até 2009 Ela sempre teve dois Ou três guitarristas A gente chegou a ter três em período lá em 2007, se não me engano, pra 2008. Então, é, eu, eu me sentia meio mal de estar tá enganando as pessoas, gravando muitas coisas e não chegar ao vivo só ter uma guitarra. Entendi. Entendeu? Eu não gostava disso. Eu não, vou mentir para você que eu não gostava. Porém, eu gravei o, do 2012 assim. E, cara, sinceramente, é, realmente, assim, o mercado exige que tenha isso. Então, sim, sim, sim. ao vivo... Ao vivo, eu também, na época né do Atomic Fusion e tal, eu sempre falei Pô, galera, vamos botar ou mais um guitarrista ou outro vocalista Pra eu poder abrir melhor um pouco as guitarras e, Ou então tocar com backing track Porque a gente tocava com metrônomo mesmo Então não podia tocar, eu, eu sou o mesmo guitarrista que gravou Então poderia tocar comigo mesmo, entre aspas, entendeu? Mas a galera ia poder falar Ah, mas é playback Pô, mas não é playback se eu tô simulando um cara que não tá ali, né? Eu não tô tipo, simulando o cara que tá ali Simulando uhum. uma pessoa que não estaria né? um, um segundo guitarrista né? Não estaria tipo assim, deixando de tocar Pro playback rolar, eu estaria somando Mas assim, a galera também não quis Eu respeitei, ficou dois contra um é, Então assim, é uma perda que eu Tive que me condicionar a aceitar cara. Uhum. Mas realmente Se fosse por mim, seria uma coisa bem crua mesmo Mas realmente assim Eu, 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 eu realmente, eu vou ser sincero Eu como compositor e obviamente né, quem compõe tem que escutar uma hora tem que escutar o próprio trabalho né, até porque eu, eu gosto de consumir também eu não faço isso só porque é, sei lá, ah, se eu vivesse disso ah, eu não gosto disso mas eu só vou tocar para poder ter comida em casa
0: não, eu uhum. realmente gosto disso entendeu? eu toco porque eu amo escutar eu entendo, então, eu trabalho com isso também porque eu gosto é, 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 exato, é a exato. única parada minha porque rico, dinheiro não rola né? é a parada né, porque gosta <risos> é. não tem jeito Pois é, exatamente. Então, assim,
1: eu aprendi também a ter um, um ouvido, assim, menos meu gosto e mais, assim, o que realmente precisa ser feito. Então, hoje em uhum. dia me incomoda, assim, porque eu sei que eu preciso gravar tantos layers, eu sei que eu preciso gravar, né, as dobras, né? É, uhum. Ou então, pelo menos duas guitarras, coisa que eu não tenho, não adianta nunca vou ter duas guitarras, porque eu só tô eu lá, entendeu?
0: Uhum.
1: É, então eu tive que realmente aceitar uhum. Não tenho outra
0: resposta. É, é pois é, e aquilo aqui só torna. Isso, torna só para entender. Torna aquela situação, né, cara? Quando você monta uma banda que você vai colocar ela no palco, você tem que ter dois músicos foda com você para poder compor a diferença do que não está sendo colocado. E por tanto o Felipe, né, o Luiz, quanto o Tomás, nas duas apresentações que a gente fez, Pô, os caras são foda, né, cara? Então, assim, Sim. é por isso que não fica também tão, assim, uma, um buraco. Não fica, não deixa ficar, entendeu? Porque uhum. existe a forma, isso é uma coisa que eu percebo, assim, o metal é muito isso, né? Você tem uma forma de fazer ele no alveo, uma forma de fazer ele no estúdio, né? E, e assim, essa maturidade de som e de... de, 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 de que a banda entende... Essa principal diferença é que eu acho fantástico, e principalmente falando agora, falando de novo, falando de Massive Fire, é assim: você tem esse viés, entendeu? Você entende aonde você está e de que forma você tem que fazer para ficar melhor. Então, eu acho que é por isso que é o resultado que a gente vê aí, cara, é, acho que essa é a onda mesmo.
1: Pô, que bom, cara, eu fico muito feliz quando é, você elogia, né? as pessoas elogiam, principalmente esse disco. É, né, hoje eu tô recebendo os primeiros feedbacks, né? Que foi o dia oficial, eu sei que eu já tinha te mostrado a música antes, uh -huh. prévia, né? Mas uh -huh. hoje eu tô recebendo os primeiros feedbacks e, claro, muita gente falou alguma coisa assim, ah, uma crítica talvez negativa. Eu percebi porque, né, eu que você mudou
0: de... a forma de cantar. Tá bem? Sim. Pra mim que já tô acostumado, eu vi assim, não, realmente hum. é aquela onda do meio tom, né? Sim, sim, sim,
1: é sim. Eu posso depois, até te mando depois a pré-produção Você vai, ver, vai reconhecer a música uhum. Ela tá meio tão acima Você vê que tá no mesmo andamento Não tá mais sim, rápido, sim, não tá sim. mais sim. devagar O solo é igual, a mesma melodia, não nada
2: uhum. Só
1: que é, é, muda um pouco sim, cara Muda, Realmente muda, é muda Eu tive que me adaptar Parece que não, parece que ah cara, fez cura Eu achava que era, quando as pessoas falavam isso pra mim até se alguém estiver ouvindo isso, eu até, tá, desculpa <risos> mas é, realmente muda, cara
0: Diga. fala pra mim aqui, pra gente encerrar porque já estamos aqui, já daqui a pouco o nosso zoom, ele corta a entrevista e aí vai dar aquele bug no meio é, fala hum. pra mim aqui o seguinte, como é que a galera encontra Massive Fire em todos os lugares aí tá no Instagram, tá no Facebook tá no Youtube tem Spotify, que mais aonde encontra?
1: Então, a gente está tá no Facebook, a gente está no Instagram, nós estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon, é, sei lá, todos hora. os. Todos que você quiser, YouTube Music também, o Apple Music. É isso. E é, eu descobri que a gente tá tendo TikTok, cara. Eu não sei nem o que, que é, é isso. É mesmo, é. Tipo, mentira, eu sei, é. eu sei o que que é, mas eu nunca nem abri. Eu isso, nem sabia que
0: tinha vídeo de banda no TikTok, bro. Não, então, é mas novidade. parece que ele tem música, cara. Parece. É não mesmo, é. Tá entrando <risos> nessa onda porque, também. É,
1: porque ele me, ele me pediu permissão pra distribuir lá. Eu falei, tá bom, claro, é. Bora Então distribui, <risos> então, né Então, é, sem problema tá no, tá no Instagram também, se você botar no story Já tem lá Solar E no Fé, Instagram é ver.
0: arroba Massive
1: Fire. Perfeitamente Massive Fire, arroba Massive Fire uhum. E o Facebook, se eu não me engano agora É Massive Fire Metal Tem que isso. ver certinho lá é isso sim, Mas eu, não, eu vou é ser entre... sincero que é, Eu vou ser sincero que eu uso mais o Instagram né? Até tava no hiato, né Então não tava nem usando nem o Instagram Mas confesso que pra contatos e tal, eu vou utilizar mais o Instagram, ou eventualmente o YouTube, Spotify, assim acho que são as pessoas redes, como eu tô né, focado nisso e sozinho no momento,
2: uhum. é,
1: é o que eu posso dar conta, né? Mais do que isso, vai ficar um pouco puxado. Mas acho Irma. que é o suficiente também para ter um bom é. contato. E o Deezer também é legal, uma plataforma legal. Eu já
0: usei também bastante uhum. e é uma plataforma que eu acho muito legal. Irmão, A gente tem assim, legais lá também quero desejar aqui todo sucesso, Espero que em breve dar, a gente tá já esteja é, possibilitado de fazer os trabalhos que a gente já fez em outro momento. Eu espero que a gente possa é, produzir um evento de bandas autorais, que nesse período que eu acabei mudando um pouco o foco do meu trabalho, que foi quando eu vim para podcast, esse tipo de coisa. Eu conheci muita gente bacana. Tem muita coisa que a gente pode fazer pós-pandemia. A galera tá com sangue nos olhos botar a música aí para rolar de novo. Eu espero que a gente possa vir a trabalhar de novo ah, conta aqui com Frequência Mr. Trip, com a Mr. Trip pra gente falar do que você tá fazendo, do que vai ser lançado, de como é que estão as coisas envia clipe, e avisa manda pra mim que claro. a gente tá aqui pra dar força pro underground, é porque é no underground que o rock'n'roll se mantém, né cara não se mantém em outro lugar, é. então a gente tá aqui pra propagar o que tá acontecendo pra botar a galera aí que não conhece por qualquer motivo vai lá, busca, apoia as bandas autorais Olha, galera aqui do Rio de Janeiro, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa aqui. A gente só precisa uhum. que vocês pô, tenham acesso a isso. E eu vou terminar o programa tocando a Solar Flare, que é a música que o Pedrão lançou hoje. Que para mim aqui é um privilégio ser o primeiro cara a fazer essa entrevista após lançamento e eu vou finalizar o blog agora, né? Pra gente já lançar isso aqui e já deixar disponível. Pô, maravilha. É, Pedrão, quer falar alguma coisa? Espaço é teu aí, meu irmão. Quer vender um jogador? Pô, só pra fechar. É contigo, me vende aí o um jogador. <risos> ah, pô, agora não. Eu já falo disso de dia inteiro. É, Deixa eu falar é, um pouco é,
1: de, né? de Fire agora. Tô tô tá vendendo
0: ninguém do Flamengo, não, né, meu irmão? Tem nada a ver com o Gerson indo embora, não. não, né? Não. Tem nada não. a ver. Infelizmente. É, infelizmente. né? Pois Se é. Se tivesse.
1: Se eu tivesse, pô, eu tava lá em Ibiza agora, é, aí, foi, dando vacinado, entrevista, caralho. gravando em Ibiza. <risos> Cheio de dinheiro, né? É, ia ser diferente. Pedrão, Mas, obrigado pô, falando, aí. Mas, pô, falam, te cara. agradecer, cara. Eu que né? agradeço, agradecer irmão. A gente tá aqui por Fortalecer. Pô, a gente também, né, desde a época da Etonic Fear, né, tem tido esse privilégio, esse prazer de estar tá, né, fazendo os trabalhos aí e tudo mais, então é, agradecer pelo convite, agradecer aí aqui gente aguentou escutar esse papo até agora acho que deve ter sido extenso
0: é não foi, uma, foi então, bacana foi um papo foi legal a gente é, falou sobre várias cara. coisas tu sabe que quem me indicou né Massive Fire para fazer foi o Joãozinho lá do do da do chip, né o João Dunchip, Dunchip, Eduardo, sim né. do claro. claro ele né primeiro acesso que eu tive de Massive Fire foi através do Joãozinho Pô, que, que é parceirasse ele né? manda muito também é, eles agora estão parados, né, cara? Deram uma parada lá também, a galera deu uma, uma parada é, né? lá. Mas é isso, meu irmão. Bom, galera, para vocês ficar até aí, vou tocar o Solar Flare agora e depois a gente vai embora. Acompanha a gente aí no, no nosso programa aí todo sábado, às 18 horas, pela Batera Rádio Rock. No, na semana que vem, não essa, porque o programa já está gravado, com certeza vai rolar uma resenha lá no programa de rádio da Solar Flare e a gente vai se falando. Valeu, galera. Um abraço. Abraço, Pedrão. Um abraço, pessoal. Valeu, Fabão. Um abraço, cara.